0: nuevamente aquí en Poder y Dinero por Americano y tenemos el placer de tener con nosotros a nuestro amigo, ustedes lo conocen eh, Pedro Von Heiken, que es un destacadísimo diplomático con una larga trayectoria en, en la diplomacia argentina y un conocimiento muy exhaustivo de lo que pasa eh, fundamentalmente en Cuba, también obviamente en el resto del continente un placer tenerte con nosotros, Pedro, gracias por estar.
1: Hola Pedro eh, eh, oh. Es un placer estar nuevamente en Poder de Dinero por Americano Media. Estoy de las órdenes
0: de ustedes. ¿Cómo están? Pedro, esta semana nos sorprendimos mucho por este racionamiento, ahora también de la energía en Cuba, con manifestaciones esperables de la sociedad, fundamentalmente en Santiago de Cuba. ¿Qué está pasando? Bueno, yo de 2006 al
1: 2009, no era embajador, era el segundo, un funcionario más de la Embajada Argentina en La Habana, y padecí muchos cortes, no tenía lo que ellos llaman una planta generadora, generadora, y era bastante bravo. Ahora hay cada vez más, cada vez más cortes, sin embargo me enteré que hace poco tiempo llegó un tremendo buque tanque del camarada Putin, con bastantes
0: toneladas de, de combustible, no sé cómo se van a pagar, pero llegaron. ¿Hay también abastecimiento por parte de Venezuela? ¿Hay una cooperación energética entre eh, La Habana eh, y Caracas? Tengo entendido que sí,
1: pero no sé hasta qué punto. No es como antes. La prueba está que ahora hace falta eh, 70.000 toneladas de de Rusia, ¿no? De decir, eh, no no sé hasta qué punto. Incluso tenía entendido que los venezolanos tenían problemas ellos mismos con su propio eh, petróleo, así que...
0: No sé hasta qué punto es alcanza lo de Caracas. Como estábamos recién, Pedro, eh, eh, que eh, se cumple el aniversario del de fallecimiento de un líder de la sociedad civil cubana, ¿verdad? Así es, así es. El 22 de julio se cumplieron 10 años
1: de un muy raro accidente automovilístico en Cuba, en el que murieron Osvaldo Payá, y Harold Tepero, del Movimiento Cristiano Liberación, que fue un movimiento realmente muy, muy importante. Es un accidente, entre comillas, que nunca fue aclarado bien por las autoridades. También viajaba un miembro del PP español, un político, Ángel Carromero, que estuvo detenido eh, cuatro años, y no sé bien por qué, porque fue una víctima también. Él escribió, cuando salió de prisión, el libro Muerte bajo sospecha, en el cual, bueno, explica que fueron, digamos, chocados de atrás, toda una serie de cosas que reconstruyen un hecho que tiene muy poco que ver con un accidente.
2: Pedro, me gustaría eh, preguntar algo aprovechando de su conocimiento sobre el tema de Cuba, eh, además de esto, escritor Sergio, porque tiene digamos, un libro que es parte de la tesis doctoral sobre Cuba, digamos, uh-huh. el, el libro es un resumen de eso, y me parece que vale la pena plantear este tema. Pedro, eh, cuando uno digamos, ve en perspectiva el régimen de Cuba, y me refiero a, en particular al tema económico y político, eh, uno, uno se fija digamos, que eh, China despegó cuando, eh, especialmente con, con el actual presidente Xi, y anteriormente empezó a hacer algunas reformas de tal manera de hacerle espacio a un modelo que ellos le llaman capitalismo de Estado. En el caso de Cuba, por supuesto que hay diferencias obvias, como que, este, digamos, Cuba no tiene el acceso a los insumos, a materias primas, y la envergadura, digamos, por ahí es demasiado pequeña como para haber logrado hacerse camino como ocurrió con China, tampoco tiene el mercado de consumo. Sin embargo, me da la impresión que el modelo político chino se flexibilizó un poquito para cometer el sacrilegio sí. para ellos de dejar entrar el capitalismo, ¿no es cierto?, en algún punto. Por ejemplo, empresas que son 90% propiedad del Estado y 10% de un privado. Eh, Y mi mi pregunta es, ¿por qué Cuba no logró nada, Pedro? Independientemente, ya sabemos el tema de escala, de mercado de consumo. eh, Ellos, digamos, han sido más rígidos ideológicamente eh, que, por ejemplo, otra cosa que ocurre en China es que tienen... Eh, una enorme cantidad de líneas celulares y de smartphones. También tienen, por supuesto, un patrullaje cibernético, digamos, y hay muchos sitios que están bloqueados, pero Cuba no tiene eso, digamos. Eh, ¿Usted piensa que hay algo? ¿Es más rígido ideológicamente el régimen cubano que
1: el chino, por ejemplo? Bueno, eh, en realidad, eh, yo no toco el tema específico de la comparación con China, ni en mi tesis doctoral, ni en el libro testigos de la Revolución Tradicional, ¿verdad? pero sí lo comparo, es uno de los capítulos en ambos escritos, con Vietnam. Es verdad, Vietnam tiene 90 millones de habitantes, Cuba tiene 8, Vietnam triplica el tamaño de Cuba, En pero es elegido una escala menor, hay un análisis creo que bastante bien, que hasta ahí hasta digamos, factores de comparación estructurales y después de cada, de cada país, para mí, en resumen, estoy ampliando mucho esto, pero en resumen, eh, Cuba no quiso, las autoridades actuales, después de 1936, no quisieron abandonar el poder. Fíjense ustedes que en China y en Vietnam, 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 si uso como ejemplo de comparación, desde fines de los 80, con el Doi Moi, es decir, la, la perestroika vietnamita, se fue cambiando, digamos, el líder del Partido Comunista y el presidente fue cambiando, y lo mismo en China. Sin embargo, en Cuba, por eso cuando se lo asemeja más a Corea del Norte, a un régimen marxista también dinástico, no es tanta exageración. A mi juicio, sencillamente, no quieren dejar el poder. No quieren dejar el poder, la dirigencia ya tiene un promedio de 90 años, los comandantes de la revolución, y me parece que todo iría conduciendo, es mi teoría, es mi explicación, a Alejandro Castro Espín un hijo de Raúl, no de Fidel, el hijo de Raúl con Vilma Espíritu, que iría, digamos, teniendo en cuenta la verdad de su padre, encaminado a eso, y por eso me me, me lleva siempre al caso eh, coreano, ¿no?
0: Coreano del Norte. Pedro, hay eh, novedades respecto de la intención de la isla de recibir inversiones privadas, evidentemente la economía está... Muy mal, hablábamos recién del razonamiento, de un modelo demasiado rígido eh, y una respuesta muy contundente del gobernador de Santis al respecto. Que, ¿Qué nos puedes comentar? A mí me ha llamado
1: mucho la atención, debo decir, la autorización del presidente Biden para que se instale una inversión privada de poco, de poco margen, de poco, digamos, creo que es hasta 25 mil dólares. Es la primera inversión que se autoriza en seis décadas, un poco más de seis décadas no llega a mil dólares, es en el sector privado. Ahora, si uno piensa, en Cuba los ciudadanos no tienen derecho de propiedad y todas las empresas son estatales. ¿Cómo van a poder los cubanos de a pie, digamos, la gente, como decimos aquí, aprovechar inversiones para mejorar una vida que está llena de necesidades elementales? El dinero de esta inversión, la ganancia, va a quedar inevitablemente en los bolsillos del, del gobierno de la isla. Eh, pero yo siempre cuando me refiero a Cuba, y en mi columna en general, no puedo evitar hacer presente al pasado. Siempre se ha dicho que el embargo dispuesto por Kennedy en febrero de 62, que fue agravándose con el tiempo hasta que llegamos a la ley Torricelli, a la ley hedt de los años 90, era político. Pero no hay que olvidarse, y con un presidente eh, republicano, los republicanos no sé por qué, pero sus presidentes son más difíciles de engañar, eh, empieza a traicionar a Cuba antes del embargo de Kennedy, que ese sí podría ser más político, pero por, y esto siempre lo enfatizo, lo subrayo, eh, se sacaron, se expropiaron activos estadounidenses a partir del 59 con las dos reformas agrarias, sin indemnización. Fíjense ustedes que también fueron Digamos, confiscados activos de Italia, de España, de de, de, de Gran Bretaña, pero siempre terminaron siendo compensados. No pasó nunca eso con Estados Unidos. Y ahora de golpe, olvidando eso, se autoriza eh, esta, esta, que puede ser solamente eh, la punta del ovillo, este negocio.
2: Se ve la influencia de ese pensamiento cubano, Sergio, eh, en la región. En el caso de Venezuela, ya lo mencionó Pedro en alguna parte previa, digamos, está claro, digamos, la dependencia pues, está muy cerca, además. Pero en el caso argentino también, porque hay algunos sectores del núcleo oficialista argentino que cuando se habla de inversiones extranjeras, y dicen, bueno, ¿y con qué régimen después pueden repatriar utilidades? Y se enojan. Entonces, digo no, ¿cómo repatriar utilidades? O sea, para, daría la impresión que quieren donaciones, no, no inversiones, ¿no? pero eh, es una matriz de pensamiento muy parecida a la que acaba de describir
0: Pedro, ¿no? Eh, llama la atención que estemos discutiendo estos temas, pero efectivamente eh, son creo que muy relevantes porque ponen de manifiesto las restricciones básicas que hay en la isla al manejo más eh, eh, minimalista de cualquier negocio, tomar decisiones de forma privada, de asumir el riesgo. Eh, es, creo yo, un tema muy polémico, eh, Mucha gente sigue hablando de bloqueo, cuando en realidad lo que hay es un embargo. ¿eh? Claro. Y el primero que se perjudica con el embargo es el país que lo impone, porque justamente los propios capitalistas, las empresas de ese país, no pueden, están prohibidos. Tienen sanciones, invierten este, justamente en el país que recibe las sanciones. Por eso es tan importante y simbólico que haya una, una flexibilización esta vez fue una prueba a ver cómo reaccionaba la comunidad. ¿no?
2: Qué flagelo realmente para un pueblo tan querido como el cubano, tan querido en la región, que afortunadamente ha encontrado en la Florida eh, un, un lugar, eh, un lugar para, para poder participar del gran sueño americano, eh, con un gobierno que, que hace todo lo posible para que la crisis macroeconómica y política que los Estados Unidos están atravesando no se sienta
0: tanto. ¿no? tal cual. Pero te comprometo en un próximo programa para que nos cuentes la historia de Cuba, sobre todo eh, ese mito de que la educación es fruto de esta revolución, ¿eh? cuando hay muchos Ay, estudios no. que muestran lo contrario, que el sistema educativo cubano y el de salud también, sean mucho salud. mejores que los del resto de los países del Caribe antes de la revolución castrista.
1: Así es, los índices lo demuestran. En Argentina,
0: estaba a la altura de Argentina, Costa Rica, Chile, Uruguay, exacto. Así sí. que eso te lo dejamos para el próximo programa. Te agradecemos muchísimo tu participación aquí con nosotros en Poder y Dinero por Americanos. Muchas gracias, Pedro. Y es un placer para mí. Gracias.